0: Willkommen zurück bei Have It All, deinem Podcast für ein wildes und freies Leben, was auch immer das für dich bedeutet. Mein Name ist Linda, ich bin dein Host hier im Podcast und ich freue mich auf eine neue Podcast-Folge mit dir. Ich wurde ganz, ganz häufig auf ein Thema angesprochen, das ich in vielen Podcast-Folgen vorher schon erwähnt habe und heute möchte ich genauer darauf eingehen. Ich möchte mit dir darüber sprechen, was es für mich bedeutet, mich selbst halten zu können. Ich weiß, ich erwähne das ganz, ganz oft am Rande, dass ich bestimmte Entscheidungen getroffen habe, weil ich weiß, dass ich mich selbst halten kann. Oder ja, dass ich Risiken manchmal in meinem Leben eingehen kann, weil ich weiß, dass ich mir selbst guten Halt biete und ich habe einige Nachrichten dazu bekommen, was es überhaupt bedeutet und wie man das vielleicht auch lernen kann. Und ich kann es dir jetzt schon mal sagen, es gibt da keinen einfachen Weg. Es ist kein Drei-Schritte-Programm, das du befolgen kannst. Es geht wirklich darum, mutig zu sein. Wir werden mutig, indem wir mutige Entscheidungen treffen. Wir werden stark, indem wir uns in Situationen begeben, in denen wir Stärke beweisen müssen. Und so ist es eben auch, mit dem sich selbst Halt geben. Aber mehr dazu erfährst du heute in der Folge. Für mich ist es ein ganz, ganz wichtiges und relevantes Thema in meinem Leben, weil mich selbst zu halten für mich auch bedeutet, mich frei zu machen von Abhängigkeiten und mir ein Leben aufbauen zu können, das mich wirklich und aus vollem Herzen erfüllt und glücklich fühlen lässt. Und ja, wie du das vielleicht auch schaffen kannst oder zumindest ein paar Impulse, ein paar Inspirationen zu dem Thema, findest du in der heutigen Folge. Und ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß dabei. Hallo und welcome back zum Have It All Podcast. Ich freue mich so unglaublich auf die heutige Folge, weil sie ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema behandelt. Wir haben schon bald 20 Folgen. Have it all. Ich freue mich unglaublich darüber. Das ist einfach so cool. Ich liebe jede einzelne Folge davon. Und ich liebe es, wie ihr das auch abfeiert. Danke für all die Nachrichten, für die schönen Bewertungen, für all die E-Mails, die mich erreichen. Ich freue mich so unendlich, dass das, was ich hier tue, wirklich auch ankommt. Und ich bekomme immer wieder ein paar Fragen. Und falls du diese ersten fast 20 Folgen schon gehört hast, dann wirst du vielleicht immer wieder über ein Thema gestolpert sein, das ich immer wieder erwähnt habe. Und zwar spreche ich ganz häufig darüber, dass ich mich selbst gut halten kann. Und ich habe immer wieder die Frage bekommen, was bedeutet es, sich selbst gut halten zu können und wie kann man das vielleicht auch lernen? Und dazu wird die heutige Podcast-Folge sein. Ich habe auf Instagram ein bisschen gefragt, ob ihr Fragen zu dem Thema habt, was ihr da wissen möchtet. Ich habe ein paar Fragen bekommen, die werde ich heute auch beantworten. Und ich werde so ein bisschen tiefer ja, auch in meine Definition davon gehen, was es das heißt, mich selbst zu halten, wie ich das gelernt habe, wie du das vielleicht auch lernen kannst. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit der Folge und natürlich ganz viele Erkenntnisse und ich hoffe, dass ähm, auch du an einen Punkt kommst, an dem du wirklich voller Zuversicht und Überzeugung sagen kannst, dass du dich gut halten kannst. Und trotzdem hoffe ich natürlich auch, dass du es gar nicht so sehr brauchst, weil du in deinem Leben immer gut gehalten sein wirst. Für mich bedeutet sich selbst zu halten im ganz groben erstmal, dass ich weiß, dass ich alles, was mir so passiert, überstehen kann. Und es gibt mir eine unglaubliche Stärke und Zuversicht. Und es bedeutet für mich, dass ich in Verbindung sein kann und natürlich auch möchte, ein ganz, ganz großer und wichtiger Bestandteil in meinem Leben, der mein Leben auch so gut und so glücklich macht, sind meine sozialen Kontakte, meine engen Bindungen, meine sehr, sehr, sehr tiefen Beziehungen, meine Freundschaften, meine partnerschaftlichen Beziehungen, die meinem Leben einen ganz, ganz schönen und liebevollen Rahmen geben und wirklich, ja, vielleicht mich auch manchmal überhaupt erst so zum Strahlen bringen. Und ich habe mir in den letzten Jahren so ein großes Netz an Menschen aufgebaut, vielleicht gar nicht so ein großes Netz, aber so ein intensives, so ein stabiles Netz an Menschen, ähm, das mich wirklich auch hält und das mir ganz viel Sicherheit gibt und ganz viel Liebe gibt und das mir einen Rahmen schafft, in dem ich mich total entfalten kann und in dem ich Akzeptanz und Liebe erfahre. Ähm, und gleichzeitig möchte ich, dass die Beziehung zu diesen Menschen frei bleiben. Ich möchte, dass ich in meinen Partnerschaften frei bin, dass ich tun kann, was immer sich für mich richtig anfühlt und dass auch meine Partner tun können, was immer sich für sie richtig anfühlt, dass wir zusammen sein können, weil wir das wollen und nicht, weil wir das müssen, weil wir irgendwie in eine Abhängigkeit geraten sind. Und genauso ist es mit meinen Freunden. Ich möchte Freundschaften pflegen mit Menschen aus Liebe zu diesen Menschen, weil ich das Beste mir für diese Menschen wünsche ähm, und nicht aus so einem Gedanken heraus oder aus einer Angst heraus, dass diese Menschen, wenn sie sich vielleicht entwickeln würden beispielsweise, mich irgendwann nicht mehr in ihrem Leben haben wollen würden. Oder ja, ich möchte nicht in so einen Mangel geraten, dass wenn einer meiner Freunde ja, in seinem Leben sich neuen Dingen zuwendet, die vielleicht nicht so mit mir übereinstimmen, ich möchte dann loslassen können und ich möchte dann gehen lassen können, weil ich weiß, dass ich mich selbst gut halten kann. Ich liebe Beziehungen und ich mag nicht diesen Gedanken von Alleinkämpfer sein, von wir müssen alles selbst und alleine lösen. Ich liebe es, dass wir Menschen haben können und dürfen, auf die wir uns verlassen können. Und ja, mein soziales Netzwerk bringt Farbe in mein Leben, bringt Glanz in mein Leben und macht mein Leben um ein Vielfaches schöner. Aber es gibt halt keine Garantie dafür, dass es für immer so bleibt. Es gibt keine Garantie, dass diese Menschen in meinem Leben bleiben. Ich kann und möchte niemanden festhalten. Und es gibt einfach auch Situationen und Umstände, die wir nicht beeinflussen können. Die längste Beziehung unseres Lebens führen wir mit uns selbst. Die meisten Menschen in unserem Leben sind entweder später erst dazu gekommen. Irgendwann haben sich unsere Wege gekreuzt. Diese Menschen haben eine Rolle in unserem Leben eingenommen. Und ja, Nehmen sie vielleicht auch immer noch ein, vielleicht für immer, vielleicht bis zu einem gewissen Zeitpunkt, wir werden sehen. Und es gibt Menschen, die waren vielleicht von Anfang an da, die werden uns aber vielleicht nicht bis ganz zum Schluss begleiten. Und was immer bleibt, wer immer in deinem Leben sein wird, bist du selbst. Und das finde ich unglaublich machtvoll und kraftvoll. Und du kannst ja mal in reinspüren, was das mit dir macht. Ich spüre bei mir, dass es mich ganz tief mit mir selbst verbunden fühlen lässt. Aber ich merke auch oder habe es auch früher sehr stark gemerkt, dass es mir auch Angst gemacht hat und dass es ganz viel Einsamkeit ausgelöst hat und den Gedanken von ähm, ja, Angst vorm Alleine-Sein, Angst davor verlassen zu werden, Angst davor ähm, einsam zu sein beispielsweise. Und das rührte eben auch daher, dass ich nicht damals diese Überzeugung hatte, mich selbst gut halten zu können. Und das hat sich in den letzten Jahren geändert. Und heute merke ich, dass ich in meinen sozialen Beziehungen frei bin. Ich genieße und begrüße und liebe jeden Menschen, der sich dafür entscheidet, in meinem Leben zu sein. Und ja, wenn diese Entscheidungen auf Gegenseitigkeit beruhen und ich kann aber auch loslassen und es ist nicht schmerzfrei. Ich meine, du hast vielleicht meine Liebeskummerfolge gehört. Loslassen tut weh, aber ich weiß, dass es ich manchmal loslassen muss und dass ich niemanden gegen seinen Willen halten kann, dass es überhaupt nicht geht und dass es weder mich noch andere Menschen glücklich machen wird. Und ich weiß, dass ein Mensch immer bei mir bleiben wird und das bin ich selbst. Und ich stecke mir den Rahmen für mein Leben und das ist so... Ja, schon auch ein Kern von mich selbst halten. Ich habe irgendwann verstanden, dass wir Entscheidungen entweder aus Angst heraustreffen oder aus Neugierde und Mut. Und dass ich ganz, ganz viele Jahre meines Lebens Entscheidungen aus Angst getroffen habe. Ich habe mich für Sicherheit entschieden, aber nicht einfach, weil ich Sicherheit halt total toll fand, sondern aus Angst davor, was passiert, wenn ich Sicherheit loslasse. Und mein Ziel ist es ja auch hier mit dem Podcast, jeden Menschen, der das hört, dazu zu ermutigen, sich ein Leben aufzubauen, das diese Person wirklich glücklich macht, was auch immer das ist. Und es kann das sicherste Leben der Welt sein. Ich werde es gar nicht bewerten oder verurteilen. Davon bin ich so weit entfernt, solange es dieser Person entspricht. Ich tue mir so schwer damit, zu sehen, wenn Menschen Träume haben, die sie nicht verwirklichen aus Angst, weil ich mich darin so gut wiedererkenne, weil ich so viele Jahre mir noch nicht mal erlaubt habe zu träumen. Aus Angst, wenn ich diesen Traum zulasse, dann muss ich vielleicht in die Aktion kommen und dann muss ich vielleicht was in meinem Leben ändern und dann geht vielleicht alles den Bach runter. Ich hatte unglaubliche Ängste und ich weiß schon, wo die herkommen. Ich komme aus so einer Familie, die sehr, sehr ähm, angstbasiert ist bei der es ein ganz, ganz großes Bedürfnis nach Sicherheit gibt. Und die meisten Entscheidungen werden wirklich vor allem unter dem Gesichtspunkt der Sicherheit getroffen. Und das heißt nicht, dass es falsche oder schlechte Entscheidungen sind. Das ist nur nicht, was mir und meiner Natur, meiner Persönlichkeit, meinem Temperament entspricht. Und das hat eben dazu geführt, dass ich sehr, sehr, sehr viele Jahre ein Leben gelebt habe, das mir eigentlich gar nicht entsprochen hat. Ich war einfach fremdbestimmt, weil ich immer mehr auf andere gehört habe als auf mich. Und das hatte unter anderem damit zu tun, und da kommen wir wieder zu den Beziehungen, dass ich unglaubliche Angst hatte, die Menschen in meinem Leben zu verlieren. Ich hatte Angst, dass Menschen mich nicht mehr mögen könnten, Freunde mich nicht mehr mögen könnten, Partner mich verlassen könnten, meine Eltern ihre Liebe entziehen könnten. Ich hatte Angst zu enttäuschen. Ich hatte Angst, Erwartungen nicht mehr zu erfüllen. Und deswegen habe ich alle Menschen in meinem Leben, die mir wichtig waren, so ein bisschen über mich gestellt. Ich habe mir gedacht, zuerst deren Bedürfnisse und dann meine. Und... Das klingt jetzt vielleicht irgendwie edel und so, als würde Zusammenleben dann gut funktionieren, tut es bis zu einem gewissen Grad auch, solange man halt selbst nicht irgendwie damit hadert, dass man dann halt seine eigenen Träume nicht verwirklicht. Zumindest die nicht, die nicht mit den Erwartungen und den Werten der anderen Menschen übereinstimmen, die man so im Leben hat. Und ich bin irgendwann in meinem Leben an den Punkt gekommen, an dem ich verstanden habe, die ganzen Wünsche, die ich von Menschen aus meinem Leben entgegenbringe, gebracht bekomme, Dinge, die sich Menschen für mich wünschen, das sind gar nicht gute Wünsche für mich und mein Leben, nämlich das, was mich und mein Leben wirklich glücklich und zufrieden machen würde, das sind vielmehr die Wünsche dieser Menschen, die sich das für mich wünschen, das sind deren Wünsche und nicht meine und das entspricht auch vielmehr deren Werten und deren Zielen und deren Vorstellung als meinen eigenen und es kommt, ich weiß das von einem Ort der Liebe und es kommt Daher mich beschützen zu wollen, Liebe mir gegenüber ausdrücken zu wollen, aber wenn ich mich weiterhin dem Ganzen unterstellt hätte, wäre ich eben immer in dieser, ja, vielleicht kleinen, sicheren Schale geblieben, in der mir absolut nichts passieren kann, in der mich wahrscheinlich nicht so viele böse Überraschungen erwarten, in der ich so sicher es nur geht gehalten bin in der ich mich aber eben auch nicht selbst verwirkliche und in der ich vor allem eins nicht tue, und zwar richtig leben, mein Leben leben, mit meinen Zielen und meinen Träumen und meinen Wünschen. Und du kannst dir gar nicht vorstellen, für so viele Dinge, die heute mein Normal sind, habe ich so viel Kritik geerntet. Es haben mir so viele Menschen erzählt, dass sie nicht an mich glauben und dass sie nicht glauben, dass die Dinge, die ich mir vornehme, wirklich werden können und dass ich wohl spinne und dass ich sowieso viel zu große und viel zu wirre und viel zu wilde Träume habe und dass ich einfach nicht verstanden habe, wie das Leben funktioniert und ähm, dass ich schon noch merken werde, wie die Welt wirklich ist und nichts davon ist eingetreten. Im Gegenteil, ich bin mit allem, was ich angefasst habe in meinem Leben, sehr, sehr, sehr erfolgreich geworden. Ich bin gescheitert, auf jeden Fall. Nicht alles hat sich irgendwie in Gold verwandelt, aber im Großen und Ganzen hat sich meine Zufriedenheit und meine Lebensqualität erhöht mit jedem Schritt, den ich gegangen bin, nach meinen eigenen Zielen, nach meinen eigenen Wünschen, nach meinen eigenen Träumen. Und ich will es jetzt nicht schön reden. der Weg ist verdammt schwierig gewesen, vor allem auf zwischenmenschlicher Ebene. Ähm, aber er fühlt sich halt auch verdammt richtig und verdammt gut an. Und wenn ich heute die Augen öffne morgens, dann fühle ich mich so glücklich in meinem Leben wie noch nie. Und das heißt nicht, dass es da keine Herausforderungen gibt. Ich könnte dir jetzt zehn Themen nennen, mit denen ich jetzt aktuell stand, heute Probleme habe und für die ich noch keine Lösung habe. Ich meine nicht, dass alles nur einfach ist und dass ähm, das Leben nur Ponyhof ist, aber... Die grundsätzliche Qualität, die Art und Weise, wie ich meine Zeit gestalte, die Menschen, mit denen ich mich umgebe, meine Gedanken und Gefühle, die Gedanken, die ich auch über mich selbst habe, was ich über mich selbst glaube, die Ziele, Wünsche und Träume, die ich für mich habe, die ich mir stecke, die Art und Weise, wie ich auch darüber denke, ob das Wirklichkeit werden kann. All das ist einfach in der Qualität für mich persönlich so viel höher, als es jemals vorher in meinem Leben war. Und... Selbst wenn Probleme auftreten, sind einfach meine Problemlösestrategien, die ich heute habe, so, so, so viel besser und so viel stärker und so viel klarer als die, die ich jemals vorher hatte, weil ich endlich weiß, was meine eigenen Werte sind. Ich kenne meine eigene Haltung zu den Themen und ich kann mich an der orientieren. Und ich muss nicht mehr 14 Menschen in meinem Umfeld fragen, was die über bestimmte Dinge denken, weil ich mir selbst vertraue und weil ich auf mich selbst ja, mich auf mich selbst verlasse und auf mich selbst höre. Und deswegen frage ich trotzdem ab und zu mal jemanden nach der Meinung. Aber meine Meinung zählt halt mittlerweile auch. Und das ist vielleicht heute schwer vorstellbar, aber es ist früher überhaupt nicht so. Und das alles bedeutet, mich zu halten. Es bedeutet dass ich auf mich selbst höre. Es das bedeutet, dass ich weiß, dass ich durch jede Situation durchkommen werde. Es das bedeutet, dass ich weiß, dass egal was passiert, ich mich da schon selbst irgendwie wieder durch und wieder rauskriege. Es das bedeutet, dass niemand anders in meinem Leben so gut wissen kann, was richtig oder falsch für mich ist, wie ich selbst. Es das bedeutet, dass... Ich an erster Stelle stehe, das bedeutet nicht, dass ich wertvoller bin als andere oder besser oder irgendwie, sondern es bedeutet einfach nur, dass ich in meinem Leben am Steuer sitze und ab und zu habe ich einen Beifahrer dabei oder jemand auf der Rückbank, aber ich bin der, der Fahrer. Ich bin die Person, die die Richtung angibt, ich bin die Person, die ähm, ja die Gas gibt oder halt auch mal auf die Bremse drückt, das entscheide ich. Das alles bedeutet für mich, mich selbst zu halten. Und ich kann dir jetzt ganz viele Beispiele nennen, wo ich das konkret merke. Ich glaube, der größte Punkt, wo ich merke, dass ich mich selbst halten kann, ist, dass ich Entscheidungen nicht mehr aus der Angst heraus treffe, sondern aus Mut. Ich kann Risiken eingehen, weil ich weiß, dass ich die Konsequenzen ertragen kann für meine Entscheidungen. Ich treffe sehr viele Entscheidungen und ich treffe sehr viele unkonventionelle Entscheidungen. Und am Anfang, als ich das die ersten Male gemacht habe, mich da ganz vorsichtig rangetastet habe, mal was so ein bisschen anders gemacht habe, als alle mir das gesagt haben oder als alle um mich herum das gemacht haben, einfach weil sich es für mich anders irgendwie richtiger angefühlt hat, da habe ich unglaublich viel Gegenwind bekommen. Und ich habe ganz oft gehört Dinge wie, du wirst schon noch sehen, wohin das führt, ähm, wenn es dann schief geht, kommst du wieder an, <lacht> solche Dinge. Und ähm, naja. Es ist halt gut gegangen. Das meiste davon ist halt gut gegangen. Ich bin nicht in jedem Projekt, das ich angegangen bin, irgendwie in meinem Ziel gelandet. Es gab schon einige Dinge, die, ja, in denen ich gescheitert bin, einiges, was ich nicht verwirklichen ließ. Ähm aber ganz oft bin ich einfach in eine Richtung losgegangen, die sich für mich richtig angefühlt hat und auf dem Weg haben sich ganz viele neue Türen geöffnet und ich bin irgendwann doch eine andere Tür abgebogen. Ich bin gar nicht mehr weiter in die Richtung meines ursprünglichen Ziels gelaufen. Ich habe meine Meinung geändert sozusagen, aber die Tür, durch die ich dann gegangen bin, die da zum nächsten geführt hat, die konnte ich überhaupt nur finden, weil ich an irgendeinem Punkt trotz Gegenstimmen mal in die Richtung losgelaufen bin, die sich für mich richtig angefühlt hat. Und das konnte ich nur machen, weil ich wusste, wenn es schief geht, dann komme ich damit klar. Ich kann mir das dann selbst verzeihen. Und es geht mir gar nicht darum, ob dann jemand anders irgendwie sagt, ich habe es dir doch gleich gesagt, sondern es geht darum, kann ich mir selbst verzeihen? Kann ich damit klarkommen, wenn ich irgendwas opfere für meinen Traum und es dann sich nicht erfüllt oder sich als falsch herausstellt. Ich habe mich damals gegen eine klassische Laufbahn als Psychologin entschieden und für die Selbstständigkeit und es hätte schief laufen können. Es haben sehr viele Menschen prophezeit, dass es schief laufen wird und es ist gut gegangen, aber das wusste ich ja am Anfang noch nicht. Und ich bin mit mir selbst in Kontakt gegangen und ich habe gesagt, was mache ich, wenn es schief geht? Wie gehe ich dann damit um? Und ich kam für mich zu dem Schluss, dass das Risiko, das ich eingehe, es zu versuchen und vielleicht zu scheitern, für mich das kleinere Risiko ist im Vergleich zu, es gar nicht erst probiert zu haben. Ich wusste, das Schlimmste, was passieren kann, ist irgendwie, ich verliere 10.000 Euro, ich verliere ein Jahr meines Lebens, ich habe vielleicht irgendwie eine negative Erfahrung gemacht, ähm, ja, ich bekomme vielleicht ein paar Sprüche ab, ein paar Menschen werden mir sagen, ich habe es dir gleich gesagt, aber das Risiko war irgendwie für mich okay. Ich habe mir natürlich gewünscht, dass es klappt, ich habe mir gewünscht, dass ich erfolgreich werde mit dem, was ich mir vorgenommen habe, aber es gibt keine Garantie dafür und es hat nicht nur mit harter Arbeit zu tun, sondern eben hin und wieder auch mit ein bisschen Glück. Und ich hatte Glück, aber ich hätte es ertragen können, ich hätte es aushalten können, ich hätte es überleben können, wenn es anders gegangen wäre. Und genauso geht's mir mit vielen anderen Entscheidungen. Als ich mich vor kurzem von meinem Partner getrennt habe, beispielsweise, da gingen mir genau die gleichen Gedanken durch den Kopf. Ich wusste, wenn ich... Freunden oder meiner Familie oder so erzählt, dass wir uns getrennt haben. Da werden nicht nur positive Stimmen kommen, weil ich wusste, dass sehr, sehr viele Menschen dachten, dass das der perfekte Partner für mich ist und äh, genauso ist es übrigens auch gekommen. Ähm, es gab nicht nur positive Stimmen, ich habe auch Kritik für diese Entscheidung geerntet und ähm, ja, ich habe sie ertragen, weil ich für mich das Risiko, dass die Entscheidung falsch war und dass ich jetzt was verpasse oder dass ich mir irgendwas verbaut habe für meine Zukunft, was ich später mal bereuen werde. Ich schätze dieses Risiko für mich kleiner ein als die Chance, die sich ergibt, wenn ich diese Beziehung beende und den Fokus auf mich und auf meine Träume und auf das setze, wofür ich losgehen will, nämlich weitere Entwicklung und Selbstverwirklichung. Und ich weiß nicht, wie ich in zehn Jahren über die Trennung nachdenken werde. Es fühlt sich richtig an seit dem ersten Tag. Es fühlt sich gut an. Es fühlt sich friedlich an. Nicht nur bei mir, auch bei meinem Partner. Aber vielleicht werde ich es in zehn Jahren bereuen. Keine Ahnung. Das kann mir ja jetzt noch niemand sagen. Ich mir selbst ja auch nicht. Und ich weiß aber, dass selbst wenn ich in zehn Jahren sagen werde, ich hätte es anders machen können, ich mir selbst vergeben können werde. Und das weiß ich so gut, weil ich in der Vergangenheit auch falsche Entscheidungen getroffen habe. Ich habe mich immer wieder für Dinge entschieden, mit denen ich richtig stark gescheitert bin. Ich habe diese Folge übers Scheitern aufgenommen. Die kannst du dir nochmal anhören, wenn dich das interessiert. Es gibt aber natürlich außerhalb der Beispiele, die ich in dieser Podcast-Folge nenne, noch ganz, ganz, ganz viele weitere Beispiele aus meinem Leben, in denen ich auch mal falsche Entscheidungen getroffen habe, auch mal falsch abgebogen bin, Situationen falsch eingeschätzt habe, vielleicht nicht den allerbesten Outcome erzielt habe durch mein Verhalten und wenn ich heute nochmal vor der Entscheidung stehen würde, würde ich es vielleicht anders machen. Es gibt keine Dinge, die ich großartig bereue, aber so ein paar kleine Sachen und ich verzeih mir das. Ich verzeihe mir, dass ich es nicht besser wusste. Ich verzeih mir, dass ich es nicht besser konnte, weil ich mich jederzeit zurückversetzen kann in die Situation, aus der heraus ich die Entscheidung getroffen habe, in dem Wissen, mit dem Wissen, mit den Emotionen, mit den Gedanken, die ich damals hatte, war es die richtige Entscheidung. Und dass ich heute in der Rückschau Dinge anders bewerte, dass ich heute in der Rückschau Dinge auch anders anfühlen, ähm, das konnte ich damals noch nicht wissen. Und deshalb vergebe ich mir auch mal, mich falsch entschieden zu haben und bleibe da im Frieden mit mir. Und ich trage die Konsequenzen und ich überlebe. Das klingt jetzt vielleicht total dramatisch und total drastisch, aber das ist doch im Kern, worauf es ankommt. Wenn wir unsere Ängste angucken und wir stellen uns die Frage, was ist wirklich meine Angst und was ist vielleicht auch die Angst hinter der Angst und wir verfolgen das bis zum Ende, dann kommen wir in fast jeder Fragestellung bei der Angst raus zu sterben. Das ist eine der absoluten Grundängste von Menschen und so viele unserer realen Ängste, die wir haben, die sich auf bestimmte Situationen beziehen, lassen sich, wenn wir das bis ganz an den Kern zurückverfolgen, an die Wurzel der Angst, lassen sie sich zurückführen auf die Angst zu sterben, die Angst, etwas nicht zu überleben. Und diese Angst ist in den aller, aller, allermeisten Fällen unbegründet. Und dieses Wissen hilft mir unglaublich dabei, keine Angst zu haben vor falschen Entscheidungen weil ich weiß, vielleicht muss ich einen Umweg gehen, vielleicht muss ich da nochmal Arbeit reinstecken, vielleicht habe ich es mir gerade unnötig schwer gemacht, aber ich werde es überleben, ich werde es aushalten. Und genauso geht es mir mit all den Menschen in meinem Leben. Ich bin dankbar, dass die in meinem Leben sind. Ich bin unendlich glücklich, dass die in meinem Leben sind. Und ich genieße unsere Beziehungen, unsere Freundschaften, aber ich weiß, dass wenn diese Menschen aus irgendwelchen Gründen irgendwann aus meinem Leben verschwinden, ich das überstehen werde, ich das aushalten werde. Und es wird wahrscheinlich nicht frei von Schmerz sein. Hör meine Liebeskummer-Podcast-Folge, du hörst den Schmerz da. Natürlich macht das was mit mir, natürlich hat das Konsequenzen. Sich selbst zu halten heißt nicht, den ganzen Tag nur super gut drauf zu sein und ähm, vom einen bis ans andere Ohr zu strahlen und dass mir gar nichts was ausmacht. Nein, das heißt, alle Gefühle zu fühlen und aushalten zu können, wie viel ich fühle. Es bedeutet all meine Gedanken zulassen zu können und keine Angst vor meinen eigenen Gedanken zu haben. Es bedeutet meine Wahrheit sprechen zu können auch auf die Gefahr hin dass Menschen mich ablehnen werden für das was ich denke für das was ich sage, für das wie ich mit ihnen umgehe beispielsweise. Aber es bedeutet, dass ich im Kern zu mir stehen kann, dass ich bei mir bleiben werde dass ich immer noch da sein werde, selbst wenn alles da draußen mal zerbrechen sollte. Und es wird nicht passieren, aber selbst wenn, dann weiß ich, dass ich immer noch mit mir sitzen kann und dass ich das aushalten kann und dass ich da durchkommen werde. Und es braucht vielleicht Zeit und das braucht vielleicht ganz viel innere Arbeit. Und ähm, ja, das wird vielleicht auch manchmal mich an die absolute Grenze bringen, aber es wird wieder Tage geben, die ein bisschen heller sind. Und das habe ich so oft erfahren in meinem Leben. Und das gibt mir die Sicherheit, mich halten zu können. Ich habe mich irgendwann für mich und für den Mut und für meine Träume und für meine Wünsche entschieden und gegen People Pleasing, gegen die Erwartungen anderer Menschen, gegen andere Menschen über mich zu stellen, gegen die Beziehung zu mir selbst zu opfern für die Beziehung zu einem anderen Menschen. Und das habe ich natürlich nicht vom einen auf den anderen Tag gemacht, sondern in ganz, 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 ganz kleinen Schritten mal in einem ganz kleinen Punkt eher auf mein Bedürfnis geschaut, als auf das Bedürfnis von jemand anderem und das dann immer weiter ausgeweitet und ich gehe natürlich nicht durch die Welt und bin einfach nur egoistisch und mache mir gar nichts draus, wie es anderen Menschen geht oder was andere Menschen fühlen oder denken. Natürlich nicht. Aber wenn es darauf ankommt, wenn es um die wirklich großen Entscheidungen geht, dann werde ich mich heute immer für mich entscheiden. Und ich werde entscheiden welche beruflichen Entscheidungen ich treffe. Ich werde entscheiden, wie lange ich in Beziehungen bleibe. Das hat natürlich immer auch damit zu tun, ob die, andere die anderen Personen in der Beziehung bleiben wollen. Es kann mir natürlich jederzeit passieren, dass Menschen auch aus meinem Leben verschwinden. Und das passiert immer wieder. Aber auch das halte ich aus. Ich habe mich irgendwann entschieden, dass meine Träume so wichtig für mich sind und meine Wünsche und meine Ziele und... Die mutigen Entscheidungen, die sie eben auch erfordert, dem Ganzen zu folgen und mich für mich selbst einzusetzen, dass es so wichtig für mich ist, dass es mich manchmal vielleicht auch was kosten wird. Sei es mein eigener Seelenfrieden, sei es eine Beziehung, ähm, aber ich habe mich entschieden, dass es mir das wert sein wird. Und das hat dazu geführt, dass ich sehr, sehr viel radikalere Entscheidungen getroffen habe, sehr, sehr viel mehr nach meinen eigenen Bedürfnissen gelebt habe, als nach den Bedürfnissen anderer und, logische Konsequenz, damit Menschen enttäuscht habe. Ich habe Erwartungen enttäuscht, ich habe Menschen ja das Gefühl gegeben, nicht bedeutend zu sein für mich. Ich habe Beziehungen damit aufs Spiel gesetzt, ich habe Beziehungen dadurch verloren, aber ich habe die Beziehung zu mir aufrechterhalten und ich habe mich selbst ernst genommen und mich selbst auch wichtig genommen in meinem Leben und mich nicht mehr zurückgestellt und mein Leben ist komplizierter geworden, aber meine Lebensqualität ist sehr, sehr viel besser geworden und das alles ging nur, weil ich irgendwann das Vertrauen entwickelt habe, dass ich da sein werde und dass ich mich nicht verurteilen werde und dass ich wenn es hart auf hart kommt, mir immer noch selbst eine Umarmung geben kann. In dem Wissen, dass ich für mich die richtigen Entscheidungen zu dem jeweiligen Zeitpunkt getroffen habe. Und da kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Viele Menschen warten darauf, dass sich was ganz, ganz sicher anfühlt, bevor sie den Sprung wagen. Aber genauso funktioniert es halt nicht. Wir brauchen Vertrauen in uns selbst, beispielsweise wenn wir einen mutigen Schritt gehen wollen. Weil Vertrauen ja genau diese Lücke überbrückt, die zwischen dem Wunsch, etwas zu erreichen und dem Wissen, dass es wirklich klappt, liegt. Wenn wir einen Wunsch hätten und wir wüssten, dass es wirklich klappt, dann wäre es kein mutiger Schritt. Dann wäre es einfach... Ja, vielleicht eine Erfahrung, die wir schon tausendmal gemacht haben. Sowas machen wir ja jeden Tag, dass wir Dinge wiederholen, die schon mal für uns geklappt haben und wir machen sie wieder. Das sind Routinen, das ist das alte Muster. Wir erleben, etwas hat ganz oft für uns geklappt und wir machen es immer wieder, es tut uns auch gut. Wir erleben nichts Neues, müssen wir auch nicht immer, ähm, aber es sind halt keine mutigen Schritte. Wir müssen auch nicht immer mutig sein, aber wenn du merkst, dass du Wünsche und Ziele und Träume hast, die Mut erfordern und die erfordern, dass du was Neues tust, irgendwas, was du noch nie gemacht hast, dann kannst du gar nicht wissen, dass es sicher gut wird. Du kannst gar nicht wissen, dass es gut ausgeht. Ich konnte nicht wissen, dass die Trennung sich für mich gut anfühlen wird, bevor ich den Sprung gewagt habe. Ich konnte nicht wissen, dass die Selbstständigkeit für mich ein Erfolg wird, bevor ich es nicht ausprobiert habe. Es gibt einfach diese Lücke zwischen unserem Wunsch, unserem Traum und dem Wissen, dass es klappt. Und diese Lücke, die können wir nur überbrücken durch Vertrauen. Und wir wissen nicht, was wartet hinter dieser Lücke. Wir wissen nicht, wartet da der Erfolg, wartet da... Ja, das Ergebnis, dass es alles genauso aufgeht, wie wir es uns gewünscht haben oder sogar noch besser. Oder erwartet da uns das Scheitern, erwartet uns der Misserfolg. Und ich springe jede Woche über so viele solcher Lücken und überbrücke das mit Mut. Und ein paar Mal erwarte mich auf der anderen Seite eine goldene Wiese und äh, Glanz und Erfolg. Und manchmal springe ich halt irgendwie ins Nichts und ähm, lande halt hart und crashe. Und sitze dann halt da mit mir, ja, und äh, heil meine Knochen und lecke meine Wunden. Aber es gibt nichts, was mir jemals passiert ist, wovon ich nicht wieder aufgestanden bin. Es gibt natürlich Dinge, die mich heute noch beschäftigen. Es gibt natürlich Fragen, die ich mir heute manchmal stelle, hätte ich das und das anders gemacht, was wäre dann. Es ist nicht so präsent bei mir tatsächlich, weil ich sehr gut darin bin, mittlerweile sehr schnell Frieden mit Entscheidungen zu treffen und nicht sehr viel über dieses Was-wäre-wenn-Nachdenke. Aber es gibt trotzdem die ein oder andere Situation in meinem Leben. Da habe auch ich heute noch manchmal solche Gedanken, hätte ich es besser machen können, hätte ich es anders machen können. Aber ich bin halt immer noch da. Und ich weiß, dass wir manchmal das Glück haben, zweite Chancen geschenkt zu bekommen und manchmal auch nicht. Aber ich weiß auch, dass wir uns ganz häufig eine Illusion darüber machen, wie es ausgegangen wäre, wenn wir uns anders entschieden hätten. Und dass diese Illusion oft auch eine, ja, vielleicht übertrieben positive Wahrnehmung dann ist. Dass wir uns Dinge sehr, sehr viel schöner ausmalen, wenn sie geklappt hätten dass wir uns denken, wenn ich mit dieser Person noch zusammen wäre, dann wäre mein Leben jetzt so und so und dabei total ausblenden, was für kleine Krisen es aber auch mit dieser Person gab, welche Macken diese Person hatte, dass wir vielleicht denken, ach wäre ich doch in meinem Vollzeitjob ge geblieben und hätte mich nicht für Abenteuer Selbstständigkeit entschieden, aber wir blenden total aus, wie unzufrieden und unglücklich wir in unserem Vollzeitjob vielleicht immer nach der Arbeit uns gefühlt haben, nur Beispiele, vielleicht ist es bei dir ganz anders, aber ich bin mir darüber bewusst, dass ich Dinge, die nicht eingetreten sind, die ganz oft romantisiere und ins Positive verzerre und dass sie nicht ein Abbild der Realität sind. Und ich habe gelernt, dass jeder Knochen, den ich mir breche bei meinen mutigen Entscheidungen, irgendwie wieder heilt und dass ich im besten Fall noch was dazu gelernt habe. Ich weiß, dass ich mich halten kann, weil ich alles in meinem Leben bisher überstanden habe weil es nichts gibt, woran ich so sehr zerbrochen bin, dass ich nicht irgendwann wieder heil war. Ich habe bestimmt noch den ein oder anderen Kratzer, die ein oder andere Narbe, die ich davon getragen habe, aber im Großen und Ganzen bin ich an den größten Herausforderungen am meisten gewachsen und ich bin heute nur so, ja, so weit und so stark und so gut mit mir selbst und so gut in Verbindung mit mir selbst weil ich so oft mutige Entscheidungen getroffen habe, in denen ich mich nur auf mich selbst verlassen konnte. Ich habe mich abgewendet davon, Dinge zu tun, die andere von mir verlangen, die sich andere von mir wünschen und ein Leben zu leben, das anderen entspricht, aber nicht mir. Ich habe die Konsequenzen in Kauf genommen und ich trage die Konsequenzen dafür. Aber ich wurde halt auch belohnt mit einem im Großen und Ganzen um ein vielfach erfüllteres Leben als das, was ich früher hatte. Und wenn ich gefragt werde, wie ich das gelernt habe, dann gibt es da halt leider kein Buch, das man dazu lesen kann. Und das ist auch nichts, was man in einer Trockenübung lernen kann. Wir können nicht so lange meditieren, bis wir uns total gut selbst halten können, leider. Sondern wir können uns nur... Beibringen uns selbst zu halten, indem wir uns in Situationen bringen, in denen wir uns selbst halten müssen. Ich musste springen und ich musste abstürzen, damit ich mit mir sitzen konnte und feststellen konnte, war keine Glanzleistung, aber war halt auch kein Weltuntergang. Und vielleicht musst du das in deinem Leben überhaupt nicht. Vielleicht musst du nicht lernen, dich selbst zu halten. Vielleicht musst du nicht mit dem Kopf durch die Wand, wie ich es manchmal muss, und ein Leben leben, das dich total erfüllt, auch wenn andere Menschen damit nicht einverstanden sind. Vielleicht sind das überhaupt nicht deine Bedürfnisse. Vielleicht bist du so, wie du lebst und so, wie du deine Entscheidungen triffst, total fein und total im Frieden. Dann zwingt dich keiner, irgendeinen Sprung zu wagen. Aber falls es einen Traum gibt oder einen Wunsch gibt oder irgendwas, was schon ganz kurz oder auch ganz lange in dir sitzt und darauf wartet, ins Leben gebracht zu werden, falls es irgendeine Entscheidung gibt, die längst überfällig ist, falls es irgendeinen mutigen Schritt gibt, den du eigentlich gehen wollen würdest, aber du wusstest bisher nicht wie oder du hast dich nicht getraut, dann wird wahrscheinlich nicht von ganz allein der Moment kommen, an dem du Sicherheit hast, dass du es schaffen wirst und dass es ein Erfolg wird, weil dafür brauchst du ja Vertrauen. Und dafür musst du ja springen, um diese Lücke zu überbrücken zwischen dem, was du willst und dem, wie es dann enden wird. Und natürlich können wir uns manchmal ja, die Erfolgsquote erhöhen, indem wir uns gut vorbereiten und indem wir irgendwie gucken, dass wir die Dinge, die wir uns so wünschen, ja, auf solide Beine stellen, natürlich. Aber es wird immer ein bisschen Restrisiko geben, weil die meisten Dinge im Leben auch so ein bisschen von Glück abhängen und umso größer unsere Träume werden, umso mehr hängen sie in der Regel von Glück ab. vielleicht gibt es diesen Wunsch und diesen Traum, vielleicht gibt es eine Entscheidung, vielleicht kommt dir irgendwas an den Sinn, was ähm, schon viel, viel, viel zu lange in deinem Leben darauf wartet, von dir umgesetzt zu werden. Dann will ich dich ermutigen, das anzugehen in deinem Tempo und auf deine Art und Weise und gerne mit Unterstützung. Und ähm, es heißt ja auch nicht, dass jeder Schritt, den du gehst, irgendwie total gegen Erwartungen deines Umfelds und ja gegen all deine sozialen Beziehungen und so weiter geht. Vielleicht erfährst du ja auch total viel Unterstützung dabei, vielleicht ist es ja auch eher ein innerer Kampf und es geht eigentlich darum, dass du vielleicht gegen dich selbst kämpfst und dich selbst zurückhältst, aus deinen eigenen Ängsten heraus. Aber ich möchte dich einladen, dich mal mit dem Gedanken anzufreunden, an irgendeinem Punkt loszuspringen. Und vielleicht mal zu Ende zu denken, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Und was würde das denn dann wirklich für mich bedeuten, wenn das Aller, Allerschlimmste eintreten würde? Wie ging es denn dann weiter? Denn festzustellen, dass es dann weitergeht, ist meistens schon die halbe Lösung. Meistens denken wir überhaupt nicht darüber nach, was nach dem allergrößten Scheitern kommt. Nach dem allergrößten Scheitern kommt Heilung. Nach dem allergrößten Scheitern kommt wieder Wachstum. Nach dem allergrößten Scheitern kommt die nächste Chance, das nächste Projekt, das nächste Ziel, das nächste Kapitel. Das allergrößte Scheitern ist doch in den seltensten Fällen das Ende. Und das zu wissen und dich einfach darauf zu verlassen, dass wenn es soweit kommt, und es ist ja nicht mal gesagt, dass es soweit kommt, aber dass, wenn es so weit kommt, dass du dann für dich da sein wirst und dass du dir das dann vergeben wirst und dass du dann sagen wirst, jo, habe ich mir anders gewünscht, habe ich mir auch anders vorgestellt, aber ist okay, das war das Risiko. Ich war mir darüber bewusst und... Immerhin bin ich für meinen Traum losgegangen, immerhin habe ich es probiert und jetzt weiß ich, dass es nicht funktioniert hat und dass ich es so nicht nochmal probieren muss und ich muss mir nicht mein restliches Leben lang denken, was wäre wohl gewesen, wenn ich es probiert hätte. Mich zu halten bedeutet für mich im Kern zu wissen, alles wird gut. Nach jeder dunklen Phase kommt auch wieder ein bisschen Licht. Kein Gefühl bleibt für immer. Selbst der größte Schmerz geht vorbei. Selbst der größte Heartbreak geht vorbei. Selbst die größte Scham geht vorbei. Selbst die größte Enttäuschung geht vorbei. Wenn ich mit irgendeinem Projekt gescheitert bin, dann ist es nicht mein Endzustand. Dann kommen danach neue Projekte und einige davon werden erfolgreich sein. Mich zu halten bedeutet... Das Risiko einzugehen, Dinge zu wagen, die mir wirklich wichtig sind. Und es bedeutet, in den meisten Fällen damit Erfolg zu haben und in den Fällen, in denen es halt nicht klappt, bei mir zu sein und zu sagen, okay, ist blöd gelaufen. Beim nächsten Mal wird es bestimmt besser. Und wenn nicht beim nächsten Mal, dann beim übernächsten Mal. Mich zu halten bedeutet, mich wirklich ernst zu nehmen, mich wirklich wichtig zu nehmen, mich nicht kleiner zu machen, als ich bin, nicht darauf zu verzichten, in diesem Leben meine Träume zu verwirklichen, meine Wünsche zu erfüllen. Es bedeutet nicht, die Beziehung zu mir selbst zu opfern für die Beziehung zu anderen, sondern mich darauf zu verlassen, dass die richtigen Menschen mir in all meinen Entscheidungen Rückenwind geben werden. Dass die richtigen Menschen sagen werden, wenn es dich glücklich macht, dann bin ich dabei, dann bin ich an deiner Seite. Dann sage ich okay, auch wenn ich es ganz anders machen würde. Mich zu halten bedeutet, auch das unterscheiden zu können. Wer sind denn für mich die richtigen Menschen? Mit wem bin ich sicher? Und mich zu halten bedeutet, manchmal das Risiko einzugehen und ganz, ganz oft eine positive Erfahrung zu machen und positiv überrascht zu werden. Und mich darauf zu verlassen, dass ich alles schaffen kann, was da kommt. Und das wünsche ich dir auch. Ich wünschte, ich könnte dir so eine ganz, ganz, ganz einfache Aussage darüber geben, wie du lernen kannst, dich selbst zu halten. Aber ich glaube, bestimmte Dinge im Leben können wir einfach nur lernen, indem wir Mut beweisen, indem wir das Risiko eingehen und indem wir springen. Und, und für mich sind tatsächlich die größten und die schönsten Veränderungen meines Lebens immer auch damit einhergegangen, etwas zu tun, was ich noch nie vorher getan habe, etwas zu tun, was mir viel abverlangt hat. Ich weiß, dass es bei mir manchmal alles sehr leicht aussieht, aber wenn du diesen Podcast schon länger hörst, dann weißt du ja auch schon, dass mir auch vieles schwer fällt. dass es für mich nur einfach kein Grund ist, etwas nicht zu tun, dass es mir Angst macht und die heutige Folge, in der ich darüber gesprochen habe, was es für mich bedeutet, mich selbst zu halten, die ist vielleicht da noch das fehlende Stück. Ich habe Angst, wenn ich neue Dinge starte. Ich bin mir auch nicht sicher, dass es klappt. Ich bin auch schon mit vielen gescheitert. Ich bin da keinen einzigen Schritt weiter als du. Aber ich habe gelernt, dass kein Scheitern so schlimm ist, dass die Welt endet dass kein Misserfolg mich umbringt, dass ich immer wieder aufstehen kann, dass ich weitermachen kann und dass ich immer bei mir bleiben werde, dass ich immer eine Umarmung von mir selbst bekommen kann, dass ich mir immer wieder selbst auf die Schulter klopfen kann, dass ich stolz auf mich sein kann, dass ich mir selbst dankbar sein werde für all die Dinge, die ich für mich tue und dass ich der einzige Mensch in meinem Leben bin, der weiß, in welche Richtung es in meinem Leben gehen soll und was mich wirklich glücklich und erfüllt fühlen lässt. Und du triffst deine eigenen Entscheidungen. Du entscheidest, wohin dein Leben dich führen soll. Diese Folge, die ist keine Anleitung. Diese Folge, die soll dir nicht ein schlechtes Gewissen machen, wenn du überhaupt nichts in deinem Leben verändern sollst. Im Gegenteil, was ich mir mit diesem Podcast wünsche, ist, dass wir alle uns das Leben erschaffen, das uns wirklich glücklich macht. Ich werde nicht bewerten, wie dein Leben von außen aussieht, denn ob es dich wirklich glücklich macht, das weißt nur du und ich glaube, das zieht es auch nicht, dass wir an jedem Tag von morgens bis abends nur glücklich sind, sondern dass wir im Großen und Ganzen wissen, dass wir auf einem richtigen Weg sind, auf einem ehrlichen Weg, auf einem Weg, in dem wir nichts zurückhalten müssen, in dem wir unser Herz sprechen lassen können, in dem wir unsere Wahrheit sprechen können, in dem wir unsere Träume verwirklichen, wie auch immer die aussehen und in dem wir umgeben sind von den richtigen Menschen, denn egal wie gut du dich halten kannst, ich wünsche dir, dass du im Leben Menschen hast die hinter dir stehen und dich auffangen, wenn es mal hart auf hart kommt und im allerschlimmsten Fall, wenn gar nichts mehr geht, dann bist du immer noch du und sich selbst zu halten, ich glaube, das ist nicht mal was, was wir wirklich lernen müssen, ich glaube, das ist was, was wir alle schon können, aber was sich eben erst dann zeigt, wenn wir es mal brauchen und ich wünsche dir natürlich, dass du es nicht brauchen wirst, aber ich bin mir ganz sicher, dass du es dann, wenn es darauf ankommt, kannst und deswegen weiß ich, dass du jetzt schon bereit bist zu springen und loszugehen für deine Wünsche und Ziele und Träume und all das zu tun, was du schon lange vor dir her schiebst, wovon du aber weißt, dass es dich eigentlich so richtig, richtig glücklich macht. Und ich wünsche mir, dass du für dich losgehst in deinem Tempo und zu deinem Zeitpunkt ganz so, wie es für dich richtig und gut anfühlt. Und damit sind wir am Ende für diese Podcast-Folge und ja, ich hoffe, dass du den einen oder anderen Punkt daraus mitnehmen konntest. Für dich, wenn du möchtest, schreib mir super, super gerne. Manchmal habe ich in diesem Podcast wirklich das Gefühl, mich einfach total zu verzetteln. Und manchmal weiß ich selbst am Anfang der Folge gar nicht so richtig, wo wir am Ende rauskommen werden. Aber irgendwie merke ich, dass auch wenn mir meine Gedanken manchmal sehr, sehr wirr vorkommen, es doch immer unglaublich viele Menschen gibt, die sich dann überraschenderweise doch ziemlich viel draus rausnehmen können. Und für mich ist es ein unglaubliches Geschenk, nach diesen Podcast-Folgen eure Stimmen zu hören. Für mich ist es ein unglaubliches Geschenk, Nachrichten auf Instagram zu lesen, Nachrichten in meinem E-Mail-Postfach zu finden. Es ist so ein Geschenk, dass sogar Freunde mich ansprechen auf Podcast-Folgen und mir erzählen, was es bei ihnen ausgelöst hat. Ich habe diesen Podcast nicht gestartet, um mein unendliches Wissen mit dir zu teilen, weil ich irgendwie weiter bin als du oder mehr Plan habe. Ich habe diesen Podcast gestartet, weil ich Räume kreieren will, in denen wir uns begegnen, da wo wir eben gerade stehen und in denen wir voneinander lernen und ich bekomme so viele Nachrichten mit wunderbaren Impulsen, von denen ich lerne und die mich zum Denken anregen und darauf habe ich Bock und dafür gehe ich los. Also, wenn du was zu sagen hast, dann erzähle, dann mach den Mund auf, dann poste oder schreibe oder singe oder podcaste, drück dich aus und wenn du Lust hast, schreib mir eine Nachricht und erzähl mir von deinen Erfahrungen und ja, ich freue mich einfach unendlich, dass du hier bist und dass du den Podcast hörst und dass das, was ich hier tue, irgendwo ankommt. Das macht mich unendlich glücklich. Und ich wünsche dir jetzt einen wunder, wunderschönen wunder, Tag. Mach's gut, lass es dir gut gehen und bis ganz bald. Rain is pouring down upon the